1: El presente contenido es de libre distribución y todos los fonogramas, imágenes, clips, videos, slogans, nombres y marcas anunciados o citados en el mismo son propiedad de sus respectivos autores y o titulares. Los agentes generadores del presente contenido reconocen que los derechos intelectuales y los registros marcarios de cada una de las obras intelectuales que podrían ser citadas, mencionadas o mostradas en este contenido se encuentran protegidas bajo el tenor del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, así como por los tratados internacionales e instrumentos normativos correspondientes a proteger los derechos intelectuales. De la misma manera, el generador de este contenido reconoce que su existencia, promoción, reproducción y distribución es meramente de carácter informativo y de difusión, sin que ello implique agravio alguno a la titularidad de los derechos intelectuales o marcarios de ninguna obra u autor. nuevamente a este El Rincón de Kiryaba. Yo soy Kiryaba Morgendarfer y esta tarde me encantaría poder empezar a platicarles sobre una película que tiene poquito que vi. Se llama The Neon Demon o El Demonio Neón como lo pusieron en su versión en español. Eh, esta película se estrenó el día 2 de septiembre.
0: Thank you. Got my ground And it's mine. It's all
1: mine. Pues ya estamos de regreso Espero que les haya gustado mucho la canción A mí me gusta mucho eh, Y bueno, volviendo al tema The Neon Demon es una película de suspenso psicológico que salió en el 2016 como ya les dije fue dirigida por Nicholas Refn y coescrita por Mary Leyes y está protagonizada por Elle Fanning, Christina Hendricks Keanu Reeves, Jenna Malone está por ahí también está Aby Lee y también está Ay, Bella Hitchcock Lo siento, es que siempre se me va su nombre No tengo idea de por qué Es uno de los personajes que más me gusta de la película Y siempre olvido su nombre Pero bueno, ¿de qué va The Neon Demon? Te cuenta la historia de una chica de 16 años Que quiere ser modelo Se llama Jessie y se acaba de mudar a Los Ángeles Donde un fotógrafo eh, ¿Cómo podría decirlo? Amateur la contacta y le dice que le ayuda con las fotos para que se las lleve a una agencia de modelo ajeno la primera escena de la película es justamente esta eh, escena de del photoshoot en donde el Fanning está sobre un sillón y parece que la acaban de matar a mí en lo personal me gusta muchísimo esa escena creo que es de las que más me gusta en toda la película por el contenido visual y los colores, los tonos todo es hermoso pero ya la verán ustedes cuando decidan darle una oportunidad a esta película. Y bueno, en fin. Terminando esa sesión fotográfica. Eh, Jessie conoce a esta otra chica que se llama Ruby. Que es una de las maquillistas. Obviamente en Los Ángeles de modelos. Entonces eh, empiezan a ser migas. Eh, Ruby le dice, vamos te invito a una fiesta. Se van a una fiesta en donde conocemos a otros de los dos personajes. Que van a ser clave e icónicos en esta cinta. Que es el personaje de Bella Hitcock, que se llama Gigi, curiosamente de ese nombre si sí me acuerdo, de Gigi, y el personaje de AB Lee, que es Sara Ellas dos son modelos, eh, cada una tiene eh, como un aspecto de este mundo del modelaje diferente, ¿no? Gigi es la chica que está dispuesta a someterse a cualquier tipo de cirugía por seguir en el medio, que de hecho hasta lo presume, ¿no? Que su. Eh, cirujano le dice que es la mujer biónica y por el otro lado está Sara que es esta modelo que ya llegó a cierta edad y ya tiene este miedo de que ya no la contraten porque obviamente hay chicas más jóvenes no y de pronto se encuentran con Jessie que es como todo lo que temen de alguna mm. forma no eh, es bonita su belleza es natural es joven y de repente le empiezan a contratar y está en una fiesta a la que solo van las modelos como más reconocidas, entonces como que se sienten amenazadas. Por ahí hay una escena en el baño que después de verla la segunda vez, porque sí, ya la vi dos veces,
0: <ríe>
1: entiendes como un poquito más, ¿no? En el que están hablando sobre eh, los labiales, ¿no? Los, los El maquillaje para las mujeres y te dicen que... Hay un estudio que dice que si los maquillajes se llaman como fruta o como comida o como algo sexual, eh, las mujeres están más dispuestas a, a comprarlos. Y entonces se voltean con Jessie y le dicen, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Eres comida o eres sexo? Y eh, dicen algo muy curioso, ¿no? Dicen, es que ella es el postre porque es muy dulce. Y la primera vez que lo ves no lo entiendes. Pero después de que terminas de ver la película y la vuelves a ver, todo machea perfectamente. Los voy a dejar hasta aquí por el momento y vamos a ir con otra pausa musical y regresamos.
0: Too hard.
1: Esta canción es de Sia y se llama Waving Goodbye, obviamente del soundtrack de Daniel Dimon, porque es lo único que vamos a tener en este programa, lo siento mucho. <ríe> y bueno, eh, lo que estamos escuchando de fondo se llama Runway de Cliff Martínez. Eh, creo que es una de mis canciones de host favorita de este soundtrack. Eh, está muy padre. <ríe> Pero sin darle más rodeos, vamos a lo que nos importa, ¿no? No quiero hacerles más spoilers. Lo que les conté al inicio son los primeros 5 minutos, 10 minutos de la película. Entonces, realmente no lo considero como un spoiler. De hecho, lo podemos ver en los trailers. Si los buscan, están en YouTube. Búsquenlos, véanlos. Está muy bueno. Eh, nada más les voy a dar como otros pequeños datos adicionales para que entiendan un poquito más de qué va la película. Y nos vamos a lo que sería eh, como la primera audición de Jessie, ¿no? En esta audición está el personaje de Sara, que es Abilie. Y ella, eh, obviamente cuando llega Jessie, eh, Abilie se le queda viendo así como de, ¿no? Eh, pasan a hacer la prueba, es eh, un... Eh, tipo de una casa de modas muy famoso a lo que parece, a lo que te debe entender la, la película, entonces eh, este tipo cuando pasa Sara, ni siquiera la voltea a ver ¿no? así de, es que ya has trabajado con ella antes y el tipo se pone a hacer una estupidez con su pañuelo y, y ni siquiera le presta atención a lo que está haciendo Sara pero en cambio cuando Jesse se para justo enfrente de él, se le queda viendo y abre la boca, como si fuera lo más hermoso que ha visto en toda la vida Obviamente Sara se siente horrible, se va al baño, pasa algo en ese sanitario porque después llega Jesse y empieza como lo que sería el segundo acto de nuestra historia, ¿no? En el que te das cuenta de que tal vez las personas no son lo que parecen y que... Eh, ¡híjole, no! Hay cosas que no les debo de contar, pero... Deben verla, ¿no? Eh, se habla mucho acerca del rollo narcisista O bueno, no se habla, se da a entender Porque esta película es mucho de dar a entender No de explicar las cosas Como tal vez estamos muy acostumbrados ¿no? Eh, a lo que quiero llegar Es al tercer acto Que es el que hace que valga la pena Todo lo extraño y aburrido Que tiene el inicio de la película Porque si no eres de este tipo de películas Obviamente te va a parecer aburrida Pero una vez que ves el tercer acto y vuelves a ver la película y dices ¿What? No, eh, <ríe> ah, tiene un desenlace muy extraño, eh, yo estuve viendo un montón de entrevistas con el director para eh, resolver unas cuantas dudas que me surgieron después de ver el final y entre ellas le preguntan a, a este hombre ¿Quién es el demonio neón, ¿no? Quién es De Neon Demon y este hombre dice es que hay muchas interpretaciones de hecho también las actrices lo dicen, ¿no? puede ser la ciudad de Los Ángeles puede ser el mundo de la moda puede ser esta onda narcisista que al final parece obligarlos a todos a desear lo que no tienen para presumirlo <risa> pero al final este hombre concluye que se trata ni más ni menos que del personaje de El Fanning, de Jessie. Ella es el demonio neón. Y no lo entiendes hasta como la segunda o tercera vez que ves esta escena que marca el inicio del cierre, del bueno, el inicio del tercer acto, en donde está ella sobre una eh, un trampolín de una piscina vacía y abajo está Jenna Malone y entonces tiene un diálogo... No sé, un poco extraño A mí me gusta mucho Creo que esa es la clave de toda la película Y eh, parte de ese diálogo de hecho está en los trailers ¿no? Si lo ven, pónganle mucha atención No les voy a contar más Solo les diré que a partir de ahí empieza lo bueno los dejo con otro poquito de música antes de pasar a la última sección y despedirnos. Espero que la disfruten. Eso fue de Demon Dance. Obviamente de la película de Neon Demon. Eh, ya para concluir, ¿no? Un poquito. ¿Qué fue lo que más me gustó de esta película? Yo creo que las actuaciones. Tiene grandes actuaciones. Eh, por ahí sale Keanu Reeves, sale Christina Hendricks. Eh, Obviamente, si siguen un poquito este podcast, sabrán que soy fanática de El Fanning, ¿no? Entonces fue una película que yo quise ver, principalmente porque salía El Fanning. Ya después me enteré un poquito más de quién iba a estar en el cast y más o menos de qué iba a tratar. Y dije, ah, güey, no, pues está chida, ¿no? Eh, pero aparte de estas eh, actuaciones de estos grandes actores que ya conocemos y que amamos... Hubo otro par de actrices que, que a mí me sorprendieron enormemente, ¿no? Eh, por ejemplo, me encantó la actuación de Jenna Malone, que, bueno, ya la verán, se me hizo increíble. Eh, creo que yo nunca la había visto en un papel tan intenso pero no soy fan de su carrera entonces si conocen alguna película de Jenna Malone que me quieran recomendar recomiéndenmela en los comentarios y qué otro eh, Bella Hitchcock también me parece un personaje sumamente bien armado ella me pareció una gran actriz pero la que se llevó como las palmas en esta ocasión fue Aby Lee que wow, de verdad, hubo unas escenas en las que yo quedé, me quedé así de what? Por, por la calidad de actuación que tiene me encantó, eh, ya la había oído mencionar en algunas ocasiones pero nunca me consideré fan creo que a partir de esta película me voy a hacer fan de ella eh, creo que entre ella y el fanning se llevan toda la película, porque pues obvio mi actriz favorita es el fanning <risa> y pues bueno, no tiene una buena historia Tiene un buen libreto Tiene unas escenas visualmente increíbles eh, Los colores son sumamente geniales Las actuaciones están increíbles Y creo que una de las cosas que más me gustó eh, Fuera de, de este tipo de, de cositas técnicas Fue el maquillaje ¡Wow! Lo amé como no tiene ni idea Todas las chicas se veían preciosas eh, se les resaltaba los ojos eh, increíblemente y no sé, o sea, me, me fascinó, ¿no? Me fascinó tanto que me di a la tarea de buscar quién era la maquillista principal y la chica se llama Erin Ayanian Monroe. Es obviamente una artista del maquillaje. Eh, la estuve investigando un poquito más y creo que pertenece al team del de Fanning. Eh, creo que es su maquillista oficial, no estoy muy segura. Pero ha trabajado también con Lucy Liu y con otras grandes artistas, ¿no? Obviamente también Dakota Fanning, etcétera, etcétera. Eh. Por ahí, si la buscan en Instagram, sube contenido bastante seguido. Eh, yo se los recomiendo. Por ahí también yo estoy en Instagram. Y en fin, ¿no? Hasta aquí con mi reseña de The Neon Demon o mi recomendación para que la vayan a ver. De verdad, en una, una oportunidad, la película es buena. Eh, a mí me gustó. Veanla más de una vez para que terminen de cuadrarle ciertas cosas o ciertas escenas que al inicio eran raras y después la vuelves a ver y dices oh por dios, entonces ellas iban a ¡Ah! en fin <ríe> no les diré más, Véala, véanla, véala, de verdad véanla, eh, como ya saben eh, trataré de estar subiendo podcast semanalmente espero que me salga <ríe> eh, los voy a dejar por último con otra canción sí, ya que esta vez no será del soundtrack de The Neon Demon para que no sufran tanto pero espero que la disfruten eh, síganos en nuestras redes sociales ya saben que estamos por ahí en Facebook como Frikitlan, estamos en Twitter como Frikitlan estamos en Instagram como Frikitlan.mx estamos en YouTube vean nuestros videos, compártanlos déjenos comentarios denles like y sean muy felices, yo los escucho o ustedes me escuchan más bien la próxima semana nos
0: vemos
1: es de libre distribución y todos los fonogramas, imágenes, clips, videos, slogans, nombres y marcas anunciados o citados en el mismo son propiedad de sus respectivos autores y o titulares. Los agentes generadores del presente contenido reconocen que los derechos intelectuales y los registros marcarios de cada una de las obras intelectuales que podrían ser citadas, mencionadas o mostradas en este contenido se encuentran protegidas bajo el tenor del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, así como por los tratados internacionales e instrumentos normativos correspondientes a proteger los derechos intelectuales. De la misma manera, el generador de este contenido reconoce que su existencia, promoción, reproducción y distribución es meramente de carácter informativo y de difusión, sin que ello implique agravio alguno a la titularidad de los derechos intelectuales o marcarios de ninguna obra u autor.